0: Så, ska se är optagaren din på?
1: Den är på nå. Eh,
0: så sånn, då är vi i gang med en ny utgåva av Aftenpodden, USA-versionen. Vi är på plats Öystein Langberg i Oslo och jag Lars Lomnes för anledningen från slags hyttkontor. Så det er nå og nå synes jeg at hjemmekontoretiden betaler sig i Langberg, hvordan er det med deg?
1: Jeg er helt enig, jeg er helt enig. Jeg hadde en høyst nødvendig tur på fjellet selv i helgen, og fikk gått et par lange skiturer. Så nå begynner det å bli deilig. Ja. Jeg vurderte også bare å bli deg faktisk. Skal du hjem på noen tidspunkt? Eller? Jeg skal
0: vel komme meg hjem en gang før sommeren, tenker jeg. Vi får se litt hvordan dette her fungerer, men forløpig så virker det fint å se litt andre omgivelser og og få noen andre inntrykk enn det man bare får hjemme. Så det er bra. Vi skal, i gang. Vi skal snakke litt om amerikanske vippestater, og vad som kommer til å være, være navnet som går igjen in mot høsten. Og så tenkte jeg først bare å ta en liten sånn recap på vad det er vi egentlig driver med nå på, på tirsdagene. For de som ikke helt har skjønt den, så har vi jo nå selvfølgelig den vanlige aftenpåten på torsdager, som, som tar for seg norsk politikk og debatt Der Trine og Sara og Kjetil er med sammen med meg og så har vi da i anledning det amerikanske valget Og nyhetsstrømmen rundt Donald Trump En tirsdagsutgave med Andai Øystein Som er korrespondent i New York Men for tiden stasjonert i Oslo Og mig der vi tar for oss litt eh, temaer og siste nytt Og det vi synes er interessant fra, det, altså, fra året ja. Da vi begynte med det her så var jeg sånn Valget i USA er årets største nyhetshendelse i hele verden Nå er det kanskje ikke det lenger Nei, kanskje ikke akkurat for øyeblikket men, men
1: jeg, jeg tror det kan bli en spennende høst. Jeg vet ikke, men jeg har en følelse av at dette valget kan bli litt viktig i noen måneder til høsten. Så jeg tror det er en god investering.
0: Ja, jeg, jeg, tror, det, jeg tror det definitivt. Og av alle vanlige, ikke-pandemiske nyheter, så er det dette som, som går. Så vi kommer kanskje tilbake til så vidt noen koronarelaterte ting på slutten her, men det vi tenkte å snakke om var jo litt sånn statusen i det amerikanske presidentvalget, og se litt på hvilke Stater som kan avgjøre Fordi hvis man ser på meningsmålingene Sånn overordnet i USA om dagen Så kan jo Joe Biden smile
1: Ja, hvis man ser på de nationale målingene ja, Nå er det jo faktisk under et halvt år til valget Så, så det bare baller på seg nå mm. Og nasjonalt da Når man spør hele Amerika hvem de ville stemme på i et valg Så er det sånn Biden leder med 6-7 prosentpoeng På snitt av målingene Så det er en ganske solid ledelse han har Egentlig så han kan absolut smile, han ser etter å ha litt sånn vinn i seilen også. Men så er det jo som sånn da i USA at det har ikke så mye å si, eller det er ikke det avgjørende å få flest stemmer nasjonalt. For da hadde ikke Donald Trump vært president nå. Kanskje det hadde Hillary Clinton vært president. Hun fikk i hvert fall nesten 3 millioner flere stemmer enn Trump i 2016.
0: Nei, ja, for det avgjørende er da å få å vinne flest stater, helt slett, og, og få, få seire i flest stater, så man når det som da er altså 270 valgmenn da
1: valgmannstemmer da, ja. så det er egentlig om å vinne flest valgmenn da, er jo egentlig det riktige ja. Jeg, ja.
0: ja, så det er jo ikke, ja selv om du vinner på en måte flere enn halvparten av statene sånn i rene tall, så hjelper ikke det det heller, men du må få uh, nok stater med nok valgmannstemmer til å uh, vinne frem og få presidenten det er jo en form for sånn geografisk ja. representasjon da, som, som gjør at uh, at man ikke bare skal sikte sig inn etter de store staterna men må ha en viss sånn fordeling utover kontinentet uh, i støtten mm. for å kunne nå fram. Men det gir seg også noen litt sånn pussige utslag da, når man kan ligge foran på målingene med flere millioner stemmer og, og likevel tape.
1: Ja, absolutt. Og det er en stor debatt om, om dette valgmannsystemet, om det er riktig. Og man burde gått over til sånn som det er i Frankrike da, for eksempel, at den som har flest stemmer i landet blir president, enkelt og greit. Mm. Uh, betydelig enkle koncept, Men sånn er det jo USA, og det er jo mange grunner til det. Dette er jo historiske grunner. Det er en federation en union av stater, som har slott seg, seg sammen til USA. Og derfor har de dette systemet. Men som du sier, 270 er det magiske tallet. Det må du over. Og i 2016 så fikk Clinton og demokraterne 232. Så de mangler 38 nye, de må ha fått 38 valgmannstemmer til, da, for mm. å kunne sikre sig flertall. Og spørsmålet er, liksom, hvordan... Kan de komme sig dit? Det er det alle analytikere som driver å kikke på nå. Ja. Veien dit til 270.
0: Og så ser man jo, det er jo et såpass etablert politisk kart i USA at man vet at noen stater er uh, låst de er vunnet allerede, mer eller mindre de kommer til å bli demokratiske, noen stater kommer til å bli republikanske ja. uh, og, og dermed så får de mindre oppmerksomhet ja. Så sånn, selv om California har 55 valgmannstemmer og er den største, så får ikke de så mye oppmerksomhet som mindre stater, fordi det er på en måte allerede regnet i regnesykket.
1: Ja, ja, eller Wyoming som er i andre enden, som, som Trump vinner uansett, eller skal ekstremt mye til for å, for å tape mm. dem. Så, så, så faktum er jo at det er politikerne, de fokuserer kreftene sine på et fåtal stater. Så bor du i en av disse ikke-vippestatene, som ikke har noen sånn sannsynlighet til å kunne avgjøre valget, så får du antageligvis kanskje ikke besøk av politiker i det helt tatt, altså av Trump eller Clinton, for de må bruke all sin tid på de VIP-statene og bruke alle sine penger. Så slår du på en TV-kanal en vip så er det garantert takk i lang tid før du ser en en film for en av kandidatene. Men sånn er det ikke hvis du slår på en TV-kanal i for eksempel. California eller Wyoming.
0: Ah, det var ett bilde som jag skal se mig klarer att få få gjengitt, da, som som går liksom god god försvarsbete. Alltså, visst du staplar på något av valmansstämmer från de olika staterna upp varandra og starter med de säkraste i bunnen då. Så demokraterna kan ta för exempel California eller New York i bunnen där och så bygger de sig upp över. så till i toppen av den eh, pyramiden så ligger de staterna som har minst chans for att vinna så bruker du ikke noen penger på de som er nederst, eller veldig lite på de som er nederst, og så bruker du ikke noen særlig penger på de som er øverst, for de kommer til å ikke vinne i det hele tatt. Og så kommer du til i, i dette tilfellet, cirka fem statene som ligger akkurat i brytningspunktet, som kan få deg over 270, og der setter du inn støte. Ja. Og det er jo de statene som man kommer til å høre mye om i i resten av, hva skal jeg si, halvåret da, fram mot valget, ja. uh, som, som kommer til å bety noe. Og da er det jo egentlig, det er liksom Florida- Arizona, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, som er en som de fem klareste.
1: I hvert fall for, for demokraterne, for det er de fem statene hvor Trump vant i 2016, men med minst margin. Mm. Og vi kan jo starte med liksom Michigan, Pennsylvania Wisconsin, som ligger alle oppe i midtvesten der. De kalles rustbelte.
0: Men den er det annerledes for republikanerne? Hva ja. tenker du sier at det er mest viktigst for... Demokraterne, er det, ser republikanerne på noen andre stater?
1: Ja, det som man kan se for seg da, og som, som de gjør, er jo, det var jo noen, noen stater som demokraterne vant med bitterliten margin i 2016, mm. som, som, som Trump sikter sig inn på nå, for eksempel Minnesota, det regnes som en sånn stat, som de skal prøve å vinne fra demokraterne. Ja, uh,
0: men den regnes som mindre sannsynlig at vi svinge, eller har den bare mindre betydning fordi det antallsmessig ikke... Er så viktig
1: uh, nei, uh, det, altså, hvis, hvis Trump vinner Minnesota så, så taper antageligvis Demokraterne presidentvalget ganske klart For da ryker nok antageligvis alle disse andre statene ja, ja, de henger, Man de henger, kan jo lese sammen sammen mønstre ja. ut Ja, de henger sammen litt sant? Så man kan lese mønstre ut av noe Så hvis Trump vinner Minnesota så, så er det veldig litt sannsynlig at Demokraterne vinner tilbake i Michigan, Pennsylvania, Wisconsin
0: For eksempel ja, for, de, ja, for de regnes også Så henger sammen som du kalte det russspelte Det var jo lenge da egentlig klassisk demokratiske stater.
1: Det var jo en del av det, de har stemt demokratisk siden tidlig på 90-tallet, altså demokratiske presidentkandidater ved hvert eneste valg, og før valget i 2016 så ble det den for blå den blå muren, det var Hillary Clintons brandmur, og hun var etter primærvalgene over, så var hun vel ikke i Wisconsin en eneste gang, for de var så sikre på å vinne den staten, så det ble ikke regnet som en vippestat engang, og så kommer Trump in på valgdagen, og vinner den med en bitteliten margin. Han vant med 0,8 prosentpoeng. Og exactly. det gjelder alle disse tre russepeltestatene. Trump vant med liksom 0,2 i Michigan, 0,7 i Pennsylvania, og 0,8 i Wisconsin. Ja. Så de har selvfølgelig veldig god mulighet til å vinne dem tilbake.
0: Og, det, og der, var det, ja, for der var det totalt sett sånn, seg om sånn 70 000 stemmer, av, av alle som gjorde at, uh, at de tre statene totalt sett da, falt ned på republikansk side og ga Trump den seieren. Ja,
1: og stået nå da, i de tre statene er at uh, Joe Biden leder ganske klart på meningsmålingene. Da snakker vi om et snitt av meningsmålingene da, i to av dem. Han leder ganske klart i Michigan, 5,5 prosentpoeng, og med 6,5 i Pennsylvania. Mm. Så de har de ganske gode muligheter til å vinne tilbake. Og Joe Biden er jo faktisk fra Pennsylvania. Han vokste opp i denne industribyen Scranton. Uh, jeg, jeg husker ikke hvor lenge han bodde der, men familien bodde der ganske lenge. Så han har ganske tette bånd til, til, til delstaten. Altså
0: har det, men det har jo vært en del av hans politisk identitet i ti år, at han er litt sånn Scranton Joe, at han er en sånn hverdagslig uh, type fra fra det området som, som er liksom folkelig og, og nepp på, selv om han har vært i, i senatet siden han var i 30-årene. Ja,
1: absolutt. Og Scranton er jo kjent for sikkert noen av lytterne fra, fra TV-serien The Office, som er fiksjon da, men den er, de holder jo liksom til med dette papirsalgvirksomheten sin. Ja, den avdelingen holder til i Scranton, Pennsylvania, for de som <laughs> har nytt den serien. Ja, litt av
0: fra amerikanske The Office, ja, der er den da. Så der, der de i England er i Slau, så er det i så är det de i, i USA i Pensiline Scranton men om ja. vi ska se si, vad är det som vad är som demokraterna då regner som som kärnan i att vinna det här tillbaka då det är väl de staterna som som gav på måte, var grundlag for såna evindliga reportager om vit arbetarklass som som svikter demokraterne og er uh, misfornøyd, som har vært liksom, bildet på Trump-seieren.
1: Veldig få tror, altså Trump er jo helt dominerende i den gruppa som er menn uten college-utdanning, eller også menn og kvinner uten college mm. Den vant han soleklart i 2016, og den kommer antageligvis til å den gangen her også, men en del av uh, jobben for demokraterne er å få den seiersmagien litt ned og vinne tilbake noen av disse, disse mennene uten college-utdanning mm. i industribyr, og det, er jo av, det har jo vært noe av Joe Bidens hovedsalgsargumenter, at han han er liksom, han snakker språket deres litt, han, han er litt sånn en av dem, uten at han egentlig er det selvfølgelig, advokat og Washington Insider gjennom mange titels år som han er. Men, men det er noe av håpe da. Og så i tillegg så må de få uh, de store byene til å komme ut og stemme på seg. Mm. Uh, folk i forstedene, folk med høyere utdanning, uh, med college, bachelor, hele en pakka der. Og det, det ser det ut som kanske kan gå da, hvis man skal tro meningsmålingene. Men, men de må altså vinne, altså de ligger godt an i Michigan, de ligger godt an i Pennsylvania, og så er det litt mer sånn spørsmål med Wisconsin, som er enda hvitere da, enda høyere andel hvite mm. uh, uten collegeutdanning, enn de andre to statene, og dermed enda vanskeligere å vinne tilbake for demokraterne, sånn som ekspertene ser på det.
0: Hvis vi skal se på noe av de andre, så er det jo, altså Florida har vel alt, er, jeg vet ikke om det alltid har vært en vippestad, men det har jo vært, vært på små marginer der i mange år, og de som er gamle nok for det ville huske tilbake til år 2000, da man altså hadde, hadde Al Gore mot George Bush, og alt sammen endte opp i en kjemperettstist om noen veldig, veldig få stemmer i Florida som skulle avgjøre hele valget. Ja. Og, og der er det nye runder og stadige, det er jo egentlig sånn stadige endringer også i liksom demografien og strukturen i Florida som gjør at det er, det er vanskelig å spå. Det har jo egentlig sagt at den skulle bli demokratisk i flere år av sånn, fordi det har flere latinamerikanske innvandrere fordi, ja, av ulike ja. grunner, men det har jo det har liksom vippet frem og tilbake.
1: Ja, det har vært en vippstat veldig lenge og det har stem på presidenter altså stort sett den, den mann som, eller ja, mann som vi alltid har vært i USA, som har vunnet Florida, vinner stort sett presidentvalget. Mm. Og som du sa, det er, VIP, det er noen vippestater som har vært vippestater lenge, og som ikke er det lenger, av demografisk grunn, med Florida har på en måte alltid lenge da, ligget i det gamet. Og som du sier, det strømmer på med pensionister, gamle folk, litt konservative, som favoriserer republikanerne, og så strømmer det på med minoritetsvelgere, gjerne en sånn altså spansk etter det latino-hispanics, som de kaller det, som kanskje, som ofte er godt nytt for demokratene. Og så forblir staten på en måte litt sånn vippete, og på demokratiske sider så tror jeg det er en voldsom debatt om de skal satse på å prøve å vinne Florida, eller ikke. Fordi den, jo, de tappte den jo i 2016, de tappte guvernørvalget i 2018 der, de har hatt en sånn dårlig opplevelse, og Trump har vist seg å ha sånn grep om det, og Trump har jo flyttet ned der, sånn på papiret, fra, fra nå, sin gamle, fra Trump Tower i New York da, ned til Mar-a-Lago, denne klubben slash feriestedet hans. Så Trump satser tungt der, og Trump har mye mer penger enn Joe Biden, og så er spørsmålet, har Joe Biden rå til å prøve å, å gi Trump en ordentlig fight i Florida? Mm. Hvis han bare har råd til å gjøre sånn halvveis, så burde han kanskje ikke gjøre det i det hele tatt. Sånn som de der kalkulasjonene der er.
0: Men, men Florida er vel er det den tredje største eller fjerde største staten i antal valgmannstemmer. Så den det sant, gir jo, det, gir jo det, det ganske stor fristene. gevinst. Ja.
1: ja, fordi vi snakket om de tre rustpeltestatene i sted, og det er sånn at skal demokraterne vinne tilbake til Hvitehus, så må de holde på alle statene fra 2016, og så må de vinne alle tre, både Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Hmm. Men tar de med seg Florida, så holder de å vinne en av de andre. Altså de holder å vinne både to nye stater, Florida plus en til. Men mm. da er seieren i boks. Så det er klart det er veldig fristende. Og så ser vi at arbeidsleden øker ganske mye i Florida nå med, med koronaviruset. Stor turistindustri som bare ligger helt død. Så de ser på en sitt snitt at dette kan gå. Men det blir veldig interessant å se hva, hva Biden gjør der. Altså. Mm.
0: Og litt sånn i samme leie, i hvert fall sånn med, med endringer, er jo Arizona som regner som en, som en vippestad. Ja, for det
1: er, det er interessant,
0: for vi snakket om
1: at, sånn som Ohio,
0: var en sånn, alle som har fulgt
1: med på amerikansk politikk har blitt vant til å Ohio for en VIP-stat. Det har vært det lenge. Mm. Men nå regner ikke eksperten Ohio som en særlig vippete stat lenger. Den regnes som ganske sånn den svingte kraftig mot Trump i forrige valg og regnes som litt sånn utenfor rekkevidde for demokraterne. Mm. Det er i hvert fall ikke en stat som kommer å, på å avgjøre valget. Og Arizona har gått motsatt vei. Arizona har vært litt liksom trygg republikansk.
0: Ja, for en får en inntrykk av at det er sånn alle de vesterne statene er sånn republikanske. Du tenker, ja. tenker at der det er sånne tumbleweeds og sånne ting som, der du ser fra ørken så tänker du, ok, det er republikanere og det er ja. liksom våpen og frihet och ja. stå på skjær. Det ja, er sånn
1: litt sånn som Nevada, Texas, New Mexico. Ja. Men der, der, der kan man se en intressant endring. Nevada er nå demokratisk. New Mexico er demokratisk. Colorado også, en vesternaktig stat, er, er blitt demokratisk. Og Arizona kan bli det nå. De stemte på Clinton i 92, men bortsett fra det har de ikke stemt på en altså, demokratisk presidentkandidat siden, rett etter krigen. Så det har vært trygt territorium for republikanere. Men det er, det er det vi snakker om igjen da. Det kommer altså, disse spansk-etterde latino-folk mm. som flytter inn der, innvandrere, og så strømmer det på en del folkliberale velgere, som de sier, fra någon av nabostatene, sånn altså som Kalifornia. Og da bare endres hele grunnlaget, velgegrunnlaget i staten.
0: Og så er det vel noen som har en liten drøm om Texas også, det, men av de samme årsakene, men det regnes ikke inn som de mest spennende den det valget her forløpig. Eller også altså, kan du jo si at hvis, hvis det skulle ende opp med en situation der Donald Trump gjør det ordentlig dårlig, og demokraterne gjør bra, så kan de jo vinne flere enn disse fem vippestatene. Ja, ikke sant? Ikke sant? Og, eller absolutt. ikke nødvendigvis alle de mennene et ras med andre, at man plutselig overrasker på, på andre vis. Da. Men det er jo en litt sånn kompliserende ja. faktor i dette her. Jeg hørte liksom flere analytikere snakke om at til, noe av som, denne kampen som foregår er jo mye i TV-reklame-markedet. Altså man bruker enorme summer. Jeg tror Barack Obama hadde i 2012 en sånn krigskasse da, på var det en milliard dollar. Mm. Så det er jo snakk om enorme summer, og de som har jobbet lenge med dette har jo visst litt sånn, hvor mye penger du legger inn gir X antall stemmer ut. Og det er jo ikke du kjøper ja. det, men det er bare du kan regne med en viss effekt av en TV-annonse, eller en viss effekt på registrering av nye velgere, hvis du putter i de summene.
1: Ja, og det med velgeregistrering er jo interessant, for det, det, det er jo noe vi ikke kjenner så mye fra Norge, men som de snakker masse om, for eksempel i Florida og Arizona. De har kanske de velgerne de egentlig trenger, de må bare få registrert dem, og få dem ut og stemme på valgedagen. Så det er ikke sånn som i Norge, at det dumper et valgkort ned i postkassa til alle som röstmen berättigade eller stort sett alla som er röstberättigade. Här är det en stor en kamp, sant, om att få registrerat mm. väljarna. Eh, så de kan rösta på valdagen og det kostar massa pengar.
0: Ja, för att bara få folk som, ikke har sett det som eller skicke har sättet som nödvändigt eller Island grund inte är inne, de måste faktisk fylla ut scheman och komma sig in i systemet då för i det tal kan, kan stemme. Men den den processen är ju förstyrd nå for det første så var det jo litt endret allerede i 2016, da syns det jo for, for alvor at kampanjer på internet og Facebook og sånne, liksom, sånne veier til å nå velgerne kunne bety vel så mye og kunne nå mm. folk og, og endre det der regnestykket som, som har vært tradisjonelle, dørbanking og mobilisering og alt det grønne der. Men i tillegg nå så får du jo et coronavirus variant inni det her, som gjør at det er veldig usikkert hva som kan gjøres i en valgkamp, og hvor mye en faktisk kan være rundt og, ja, kan du stå på stand, kan du banke på en dør, kommer noen til å åpne, kommer de til å ta imot pennene, ja. liksom. Det er jo, det er jo et, en stor, stor X-faktor inni det her.
1: Altså, jeg tror det er en stor utfordring å få, få registrert disse velgerne, hvis du ikke kan møte de ansikt til ansikt. Mm. Og så er det en del sånne frister, så en del av disse velgerne bør være registrert eh, en god del før valgdagen, 3. november, for at de skal kunne få dem, få dem til å stemme. Men Corona har jo en, en, har jo endret spillet totalt, og det er ingen som helt vet hvordan valget kommer til å bli genom sommeren og utover høsten. Og jeg tror man må kunne ta høyde for at vi har jo nå nevnt at Biden gjør det godt i alle disse fem vippestaten vi har snakket om den staten han det dårligst i er Wisconsin. Han leder også med sånn 3 prosentpoeng i Florida, 4 prosentpoeng i Arizona. Og han trenger jo ikke å vinne alle for å vinne det hus. Så, så det ser jo egentlig ganske lyst ut på Biden nå. Men spørsmålet er om dette holder in om det er et blaff nå som på en måte Trump er på sitt kanske svakeste koronakrise, er på kanskje sitt mest intense. Ja.
0: Men er det sånn at hvis det hadde vært, hvis dette hadde skjedd før, hvis vi hadde hatt de samme tallene før valget i 2016 da, eller det ikke hadde skjedd, hadde man nå vært ganske bombesikker på at det ville bli en, et skifte. Ja, jeg,
1: jeg, tror de, jeg tror de vil si at med sånn som, som målingen er for Biden nå, hvis det hadde vært valg i dag, så hadde han ligget ganske godt an. Mm. Og så var det sånn at målingene traff OK nasjonalt i 2016, og så bomma de ganske grovt i de viktige VIP-statene. Mm. Uh, og så er spørsmålet, vil de gjøre det igjen? Ikke sant? Uh, vil de ta høyde for uh, hvor mange av disse menn uten collegeutdanning som faktisk går og stemmer? Uh, det er jo ingen som vet. Uh, det vi... Og et annet poeng er jo at, at, da, at, at Hillary Clinton ledet et halvt år for med mer enn Biden gjør nå ja, i for eksempel Michigan mm. i Pennsylvania, eller hun lå i hvert fall omtrent likt eller bedre an. Mm. Så det kan endre seg ganske mye frem mot valget. Så det er sånn å begynne å si at dette er i boks for Biden, det er svært tidlig <laughs> å, å gjøre. Det
0: virker på at det er litt sånn fremmed mange skulle velge også være like entusiastiske for Trump nå på et vis. Det er jo lett å tenke seg at mange de som på en som en protest stemte på Donald Trump i 2016, da, var jo mange som på en måte ikke var blitt med fra før eller ikke var på en måte med i regnestykket, og det er jo en, sånn en påvirkning som kan være på valg over hele verden egentlig, men der, der du har en gruppe som ikke har gjort sig gjeldende så mye tidligere, som enten endrer mening eller som plutselig melder seg på og stemmer som ikke har gjort det før. Det blir jo intressant interessant se om de som ville ha en, en helt ny person, ville ha en ny type politiker på et eller annet vis lov seg å engasjere for første gang av Donald Trump, har latt seg liksom fortsette å engasjere. For det var en grund til at de ikke stemte i de tre valgene før. De har jo ikke vært sånn superpåkoblet om den entusiasmen klarer å opprettholdes når det går ganske grimt i, i, med koronaen. Da. Og Trump i det hele tatt har holdt på i fire år, og det kan jo... Ja, i varierande grad har påverkat vardagarna. Altså. Ja, alltså
1: det är i alla fall en feilsyktning att se si, för det Hillary Clintons försprang krympt kraftigt de siste 6 månaderna så kommer Biden sitt till göra då. För det är en helt annan situation folk känner Trump. Han har säkert i ganska stor grad mobiliserat väljarna sin alrede. Så det så det blir et helt annat det blir ett helt annat spel fram mot fram men, men klart Biden har varit mycket borta nu. Trump har klöna med coronahanteringen. Nå Biden på vei frem i lyset med disse overgrepsanklagene som vi har snakket om, som på en har fått en ny omdreining da, mm. i løpet av den siste uka, og han har blitt presset til å gå ut og kommentere det offentlig selv. Så det er klart det er fortsatt mange ting som kan eksplodere frem mot, frem mot november.
0: Og der har jo bare for å ta med den lille nyhetsnutten, så altså har jo Biden har sagt at dette da ikke skjedde i det hele tatt, at disse overgrepsanklagene, at det er en... Ja, det har rett og slett, det har ikke skjedd. Han, er, han har jo ikke... Det er ikke et forsvar eller en forklaring som går på att det skjedde noe som var dumt som jeg angrer på, eller det var et eller annet kan huske på forskjellig, eller sånn. Det var sånn, ganske kategorisk på at dette, dette overgrepet som han har anklaget fra en tidligere ansatt ikke har funnet sted. Det gjør jo fallet i ja. den større også, dersom skulle komme en ny opplysning, og dette faktisk ikke stemmer.
1: Helt klart. Og det har jo kommet noen nye folk på banen som forteller at hun, Tara Reid, som har kommet med disse anklagene, hun fortalte dem det i årene etter 1993, da det skal ha skjedd. Så, så det er på en måte noen ting som har styrket kanskje hennes forklaringen litt, og så er det mange som driver av stikker i hull i den nå. Mm. Uh, og hun er jo foreløpig den eneste som har kommet med en så grov anklage mot Biden, som går på liksom et, rent, et rent seksuelt overgrep.
0: Mm. Så, ja. Nei, jeg lurer på om vi skal, det var noe vi har glemt eller burde ha med, så lurer på om skal gå videre til litt obligatorisk refleksjon, ja. 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 Da kan jeg egentlig bare starte, fordi jeg har en en, en ting som jeg har, som stusser på, som jeg må få høre hva du tenker om. Nå har jo amerikanerne begynt å debattere i større grad en gjenåpning da, fordi av samfunnet etter koronakrisen, eller i koronakrisen, for det er jo ikke over på, i så veldig stor grad der heller. Man ser at noen stater begynner å åpne opp, og diskusjonen går veldig heftig på om dette er grejt, på om det ikke er greit. Og så bare synes jeg at å høre at amerikanerne har en tilnærming som er ganske annerledes den vi ser, vart hvertfall i Skandinavia. For exempel med tanke på med skolestart, det at unger skulle kunne gå på skolen, det virker helt fremmed i flere av de diskussioner jeg har hørt. Det er ikke noe som er aktuellt Det er på något måte siste steg da, i, ja. i håndteringen av pandemien, mens i Danmark og Norge så har det jo vært første steg. Altså, man har funnet, fått ekspertråd som sier at Nei, det er det tryggeste å smitte minst grad, og er mest forenlig med å få samfunnet opp og gå igjen. Og på samme måte så, så er de, det er liksom nesten hardere fronter mot en åpning enn det jeg hadde forventet. Er det fordi situasjonen er helt annerledes, eller oppfatter du at det er en an altså sånn på bakken og smitten er ett annerledes, eller er det en politisk dynamikk her?
1: Jeg tror, det er, jeg tror det er begge deler. Det har blitt selvfølgelig ekstremt politisert, som alltid. Men det er også, USA er på et litt annet sted i epidemien. Antall nye sånn, tilfeller har flata ut eh, sånn nasjonalt. Men det er ikke noen sånn voldsomt kraftig fall nasjonalt sånn som vi så i Norge før, før det var liksom snakk om å gjennåpne igjen. Å tale på døde, det tikker fortsatt in på sånn 15, 16, 17, 18, 2000, 2000 om dagen. Så jeg tror mange synes det er litt for tidlig. Og noen stater er det åpenbart riktig å åpne igjen nå, fordi de har nesten ikke smitte. Men i noen stater, noen republikanske stater, i hvert Georgia fått mye kritik. så er det ikke sånn tydelig, man har ikke noe tydelig bilde at det går så mye bedre, at de har fått kontroll, de har bare valt å åpne igjen likevel. Mm. Og de har åpnet ganske mye, ikke sant? De har ja. åpnet ja, bowlinghaller, kinoer, eh, restauranter, på dag 1.
0: Ja nej, för det har väl alltså de federala myndigheterna har väl lite en slags sån checklista för vad som skal være på ställ för man kan öppna. Men jag syns det var lite har lutit på om det är sån Trump har varit skeptisk till att lucka och så blir demokraterna ända strängare och de vill inte acceptera någon form för litt sånn av, ja, litt sånn partisk hensyn. For det virker veldig logisk at man i USA med så store forskjeller fra stat til stat har ulikt tilnærming. Altså det er som man har i Europa, der, der land gjør det veldig annerledes og er i ulike faser og har helt et ulikt bilde. Og da blir det veldig sånn føderalistisk å skulle forlange og tenke at alle må gjøre det på likt også i USA. Det som en ting at Bent Høie sier at norske skoler skal åpnes med en nasjonal standard for iforutsigbarhet, fordi norske kommuner er liksom små, ja, for små til å ta de beslutningene, da. men her er det jo snakk om store stater som kan tilpasse sine lokale forhold. Så det er mulig at jeg opp ja. i en litt mer, litt mer libertariansk holdning. Eller er det liksom rart at vi i Norge skal ende opp på det som sies å være en mer sånn republikansk side da, i, i diskussionen om koronatiltak?
1: Nei, jeg, tror det, jeg tror det er rett i at, at debatten i Norge er liksom betydelig mer fakta-evidensbasert på vad virker, hva virker ikke. Det har blitt mye politikk på begge sider i USA det her, så jeg tror helt sikkert noen stater kanske holder igjen litt mer fordi de er demokratiske. Men også er jo noe Europa har gjort som ikke USA kan gjøre, er at de har stengt grensene mellom landene. Mm. Uh, og det går jo ikke i USA, så altså de er jo litt mer i samme båt på en måte. Ja. Folk i, i sør Carolina er bekymret når Georgia bare åpner opp og dunker på uh, utenvidere, fordi det er, altså, det er masse grenseoverskridende reising og sånn. Så det er litt, litt mer komplisert da. Uh, så er det er noe mange som skal ønske det er litt tydeligere nasjonalt lederskap, og Trump sender jo fortsatt veldig blandet signaler, ikke sant? Kritiserer Sverige massivt en dag for at alt er ut kontroll der, men på mm. den andre siden oppfordrer stater til å åpne, åpne, åpne.
0: Ja, det er jo kanskje det det som blir konsekvensen av litt utydelige meldinger fra, fra toppen, og ett system som er vanskelig å håndtere. Men, ja, og ja. ja, så altså, setter
1: alle spørsmålstegn ved hensiktene til guvernøren, til Trump. Er det egentlig landets beste? Er det egentlig min egen helse? Eller er det, eller er det gjenvalg han bryr seg om? Mm. Og i Norge så er det jo ikke, folk flest stoler på at det er stort sett basert på faglig råd, mm. og ikke Erna Solbergs gjenvalg.
0: Jep, ja. Jepp, Nei, men den er god Hvordan den det med deg Øystein? Har en obligatorisk refleksjon til oss i starten av denne uka?
1: Har en bitteliten til slutt ja. Jeg har sett på Hillary den serien om Hillary Clinton Som kom ut i USA For en liten stund siden Og som nå ligger på NRK Her i Norge Så man kan se den, se den der Og vi ga den ternekast 2 i Aftenposten Vår anmelder <laughs> Det er, det er litt sjeldent, jeg sørgjer, jeg sørgjer, sjelden har dom Ja, det er, det er streng, streng dom Og det er ikke sikkert det er feil altså, Da peker vi på at den er ganske sånn polert Det kommer ikke til så mye nytt om Clinton Men jeg som politisk nerd Har jo en extrem svakhet for alle sånne serier Som går bak kulissene Nesten uansett hvor dårlig det er Så synes jeg det er litt gøy Å, å se litt hva de snakker om så, så jeg har sett slukt Egentlig hele serien Det er ikke så mange episoder heller
0: men bara vara fakt att detta är altså, det en uh, dokumentarisk alltså det är det är inte en, sånn, en dramaserie om hennes liv alla The Queen liksom. eller sån
1: det är en Nej det traditionell dokumentar. En ser om, om Hillary Clinton egentligen fra helt tillbaka till till då hon växte upp uh, ja, kvinnor sa sån där. Då var mycket att men menn, den typen ting. Och så är det en ganska klassisk dokumentar, isped intervjuer med Hillary Clinton i dag kommer kom blant annet med et vanvittig angrep på Bernie Sanders. Som ja, selvfølgelig.
0: Hun fikk en oppmerksomhet for litt ja, 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 det var den, ja. Ja, da... At, ingen liker han han,
1: ja. En... ja, ingen liker han. Ingen vil samarbeide med han. Veldig, veldig hard. Så det er helt åpenbart umulig å skjule den bitterheten der. Så jeg, jeg, synes, jeg synes det er verdt å se. Men det, det som slår meg da, når jeg ser den, jeg har hørt intervjuer med Hillary. Um, jeg leste i boka hennes, som jo kom for noen, for, for noen år siden. Og det er sånn, jeg tror ikke hun, hvis de hadde kjørt hele valgkampen på nytt, vet hvordan hun skulle selv i dag. Nei. Hun, altså, hun har blitt spurt om det, og jeg synes de svarene er så litt overbevisende, så hun virker fortsatt litt sånn forbauset og overrasket over USA, og at hun kunne tape det valget. Og det finns liksom ingen svar på det, rett og slett. Jeg tror hun kanskje hadde tapt igjen, på samme måte nesten.
0: Det, ja, for det, da er jo spørsmålet om, hun, hun kan jo ha rett, på et vis. Altså hvis det var, noe, hvis det var en sånn, ok, dette var en sammenfallende uh, årsaker som du aldrig egentlig vil kunne forutse, mm. så ville du ikke kunne gjøre det på noen annen måte, eller det er ingen sånn enkelting som ville kunne garantere et annet utfall. Nei. Og sånn kan man jo lure på om det var...
1: Ja, det var en tsunami tenker, av ting...
0: Eller tenker du at det er mange... Ja. Eller for å tenke deg det er noen andre som har hatt veldig gode forklaringer? Nei,
1: jeg, jeg, jeg sier ikke at det er andre som vet, vet akkurat hvordan de skal gjort det for å, for å slå Trump. Men jeg, jeg må si at det virker som hun er i hvert fall ganske blank på det.
0: Det virker vi av og til som ja, at hun ikke klarer å liksom i slipp på for eksempel aggresjonen mot Bernie Sanders. Så virker det som, kanskje som at hun ikke er den beste til å, til å bre ut og beskrive egne feilsteg eller... Kom på en sånn onkelig gjennomgang av en var en var det selve gjort feil? Nei. Det ser ikke helt ut som den typen. Men eh da tror jeg vi rundar av for denne gang, Øystein. Så snakkes vi en snart. Ha det all. Ha det bra. Det var hasten